0: Zdravím všechny diváky, u nového videa, konkrétně u nového rozhovoru s Martin Buzou. Tento rozhovor byl moderován Viktorem Maškem, jehož hlas můžete znát z videa o tom, jak algoritmy radikalizují společnost. Nyní si už, ale užijte rozhovor.
1: Jak byste teda vysvětlil pojem anarchokapitalismus a co to anarchokapitalismus je?
0: Uh, já v první řadě zdravím všechny diváky a posluchače a abych se dostal k tomu celé anarchokapitalismus, no... Je to myšlenkový směr, založený na svobodě a vlastnických právech, na principu neagrese. A já jsem zvyklý ho vysvětlovat několika způsoby, kdy tu stejnou věc popisuju z různých uhlů, čímž snad každému pak umožním to nějakým způsobem pochopit. Anarchokapitalismus je společnost založená na obou dobrovolnosti, což znamená, že nikdo není k ničemu nucen násilím. Je to takové to, že ži- a nech žít, ale... Aplikované do důsledku, čili se tam nedělá výjimka pro stát. Normálně asi všichni chápeme, že není dobrý někoho k něčemu násilím nutit, když s ním třeba nesouhlasíme, tak není v pohodě za ním přijít a, a prostě ho jako zbít nebo mu vyhrožovat nebo něco takového. Ale v případě státu z tohle děláme výjimku, takže stát se takhle chová celkem běžně a my to tolerujeme. Další pohled, jak se na to dívat, je vlastně demonopolizace kdy my jsme zvyklí na to za monopoly označovat různý dominantní hráče na trhu, jako je třeba Microsoft, Google a podobně, ale skutečná, jako skutečný monopol na trhu je stát, který si ve spousta odvětvích právě uzurpuje tu monopolní pozici, kdy buď nikoho jiného nenechá podnikat, anebo nechá jenom ty, kterým na to vystaví licenci, takže ty jako monopoly jsou státní školství, zdravotnictví a soudnictví a tak dále. A když říkáme demonopolizace, tak na tom se snažím ukázat, že anarchokapitalistům nejde o to, abychom stát nějak jako zapálili všechny jeho budovy a instituce a neříkáme jako ty služby, které stát potřebuje, ne, jako ty, ty služby, které stát poskytuje, nepotřebujeme. Tohle neříkáme. Když říkáme ty služby, které poskytuje stát, lze lépe. Poskytovat na bázi volného trhu a, a, a dobrovolnosti. Další způsob, jak se dívat na tu stejnou věc, je jako na úplnou decentralizaci, kdy vlastně ta společnost by byla decentralizovaná, řízená ze spoda a všechny pravidla by se a všechno by se dělalo ze spoda místo toho, jak je to teď zhora. Vlastně ta poenta je, ne zakazovat lidem se spojovat, to rozhodně můžou, ale vychází to z nějaký myšlenky že já svoje práva můžu delegovat, jako na koho chci, ale můžu delegovat jenom svoje práva a ne práva někoho jiného. Což znamená, že já můžu si někoho najmout na to, aby za mě řešil jakoukoliv oblast mýho života, ale už ne, aby řešil tu oblast třeba za souseda nebo za nějakého dalšího, za nějakého dalšího člověka, který ho, ho neznám. A poslední způsob, jak se podívat na Uncap, je, řekněme, když dovedeme do důsledku princip subsidiarity a práva na sebeurčení, kdy princip subsidiarity nám říká, že každý problém má být řešený jako nejblíž občanům nebo nejblíž lidem a na té na nejnižší úrovni, na který ho lze řešit. A anarchokapitalisti věří, že vlastně všechno lze řešit na úrovni jednotlivce nebo jednotlivců, který se spojí, ale že nikdy není třeba, aby ty jednotlivce k tomu někdo násilím nutil což znamená, že když princip subsidiarity aplikujeme do důsledku, tak se dostaneme na granularitu velikosti jednotlivec a to stejný s právem na sebeurčení, kdy asi všichni v dnešní době uznávají právo na sebeurčení národu, i když jak kde, protože když se (coughs) utrhne někde nějaký národ v Tramtári, tak všichni tady v Evropě máme plný pusy toho, jak ten národ má právo na sebeurčení a já souhlasím, ale když se potom chce utrhnout katalánsko od Španělska v Evropské unii, tak to následně potlačíme, protože tady se nic takový hodit nebude. A nicméně anarchokapitalisti věří v právo na sebe určení nejenom národů, ale i jednotlivců, což znamená, že každý by měl možnost udělat ze státu opt-out. Tohle je jako velice stručně schrnutá myšlenka anarchokapitalismu a dál se k tomu můžeme dostat v rámci vašich otázek.
1: Ne, první otázka, kterou tady máme, zmiňuje, jak jste zmiňoval, monopole školství a zdravotnictví. A to je, kdo by se o tyhle ty instituce staral a kapitalistické společnosti, čili školství, zdravotnictví a sociální péče?
0: Uh, no, Lidi, kteří by k tomu nikdo nenutil, čili místo lidí, kteří by uh, byli státem donuceni to nějak dělat, tak by to dělali lidi, kteří by donuceni nebyli. Uh, položil jste vlastně tři otázky na školství, Zdravotnictví a sociální péči. Já, jako, pokud na to mám odpovídat na všechny tři, tak můžu jenom ve velké obecnosti, logicky, ale prostě, jako, když teda vezmu takovou obecnost, abych postihnul všechny ty tři, tak prostě lidi mají nějaké potřeby. Mají potřeby se vzdělávat, mají potřeby být zdraví, mají potřeby, řekněme, mít nějaké jistoty v životě. A když mají lidé nějaké potřeby, fakt to vytváří nabídku na trhu, teda poptávku na trhu. A když existuje poptávka, tak v té poptávce vzniká nabídka. Což znamená, že zejména v případě sociálních služeb a zdravotních služeb je docela rozumný institut pojištění, který samozřejmě není jako státní, i když stát to jako teď nějak zpravuje, byť to, co stát dělá, reálně není pojištění, ale dáň. Ale prostě institut pojištění může existovat volnotržně bez státu. Takže. Když jsou nějaké služby drahý, jako třeba ve zdravotnictví, některé jsou drahé, tak aby nebylo nutné za každý ten úkon prostě platit jako plnou částku, tak se člověk může pojistit a následně to za něj zaplatí ta pojišťovna. To stejný platí v těch sociálních službách, kdy vlastně i bez státu existovaly jako sociální pojišťovny. Dřív to byly dobročinné své pomocné spolky, kam se združovali lidi třeba z nějakých oborů a podobně a dávali tam nějaký Část svých platů. A když se potom někomu něco stalo, tak se za to třeba zajišťovala jeho rodina nebo právě péče o něj a tak dále. No a v tom školství vlastně zase uh, lidi mají potřebu se nějakým způsobem vzdělávat, existuje potom poptávka. Tam, kde existuje ta poptávka, by mohla, uh, bude, bude, samozřejmě vznikat, uh, bude samozřejmě vznikat i nabídka. Uh, takhle je asi ta odpověď. Když tak se mě doptávejte.
1: Mm-hmm. Já ještě bych měl jednu věc ke školství a to je obava moje a určitě i několika dalších lidí a to je, že bez daných osnov vyučování by mohli majitelé škol a jejich provozovatelé učit mládež a studenty věci, které nejsou pravdivé, hoaxy, radikální ideologie a cokoliv. Dalo by se to zabránit nějaké tyhle ty výuce škodlivých, nepravdivých a celkově nevhodných věcí ve volném školství?
0: Já si myslím, že tomu zabránit nelze, ale myslím si, že tomu nelze zabránit ani teď. Myslím si, že teď se učí ve školách spousta věcí, které jsou buď úplná nepravda, nebo jsou minimálně zavádějící. A jako zajímavý je třeba podívat se na samotný jako národní vzdělávací program, teď je to strategie 2030. Ten dokument si sám sobě odporuje. Kdy na jednu stranu vyzdvihuje to, jak máme učit studenty kriticky myslet a na druhou stranu tam je napsáno, k jakým hodnotám máme vést. Tohle to nejde k sobě. Buď učím toho člověka kriticky myslet a pak ho teda nechám dojít si k hodnotám, k jakým potřebuje, anebo ho vedu k hodnotám, ale tím potlačuju jeho kritické myšlení minimálně v těch oblastech, kde mám provádět tu hodnotovou výuku. A že těch oblastí je tam celá řada. Přičemž školství bývá ve státech běžným nástrojem propagandy, kdy, když se podíváme na to, jakým způsobem fungovalo školství prostě za nacistů, za komunistů, tak se tam vždycky vyskytovala ta ideologie, ale ono to tady v demokracii je podobné, že vlastně a tím jako nesrovnávám demokracii s a nazismem jako ten režim, ale to, ta propaganda v těch školách je podobná, kdy zatímco prostě za komunistů vedly děti k marxismu, leninismu, tak teď vedou děti k demokratickým hodnotám, což je vlastně úplně stejně propaganda jako tehdy, jenom je to propaganda něčeho jiného. A samozřejmě se v těch školách učí i nepravdy, když se podíváme prostě zejména o tom státu, jako co všechno nemůže fungovat bez státu, tam se učí některé věci, které jsou vyloženě otevřeně nepravdivé. Často když se podíváme na to, co se děti učí, třeba o drogách, tam, tam taky padá jako celá spousta jako celá objektivních neprav. Hmm. Takže jako máme ve školství spoustu neprav. Myslím si, že anarchokapitalismus tomuhle tomu nedokáže zamezit a myslím si, že tomu nedokáže vlastně zamezit žádný systém, protože. Buď to tam nemáte centrální autoritu a pak si ty nepravdy může vykládat, kdo chce a chce, anebo tam máte centrální autoritu a pak tam ty nepravdy může vnášet ta centrální autorita. Takže myslím si, že nepravdám se ve školství nevyhneme a že prostě přirozenou součástí nějakého procesu, že se lidi dozvíde i věci, které nejsou pravda a musí si s tím nějak vypořádat. Nicméně obrovskou výhodu toho decentralizovaného systému spatřuji v tom, že... Sice můžou být nějaké školy, které prostě ulítnou nějakým směrem, který se vám nebude líbit, ale potom vy prostě do té školy prostě nedáte svoje dítě, nebo tam nebudete chodit, prostě se takovým školám vyhnete. A samozřejmě se může dít to, že nějaké jednotlivé školy budou učit nějaké nepravdy nebo nějaké ideologie a podobně, ale nemůže se tam stát to, že by vlastně celý ten vzdělávací systém učil já se omlouvám, že by učil nějakou jednu ideologii nebo nepravdu. Oproti tomu právě, když máte, dneska už nemáme osnovy, máme rámci vzdělávací programy, ale ono vlastně, jako je to pořád o tom, že se z ministerstva tlačí nějaký program, který se má jako nahrávat do hlav všech mladých lidí. A za mě k pluralitní společnosti vede stav, kde máme jednotlivé školy, kde sice na některých můžou se vyskytovat nějaký nepravdy. Ale ty nepravdy pak budou rovnoměrně rozděleny v té společnosti a bude možné o tom vést nějakou diskuzi, nějaký dialog, protože ty lidi budou uh, různě vystavený různým nepravdám. Oproti tomu v momentě, kdy máte centralizované školství, kde může někdo z jednoho bodu říkat, co se mají všichni učit, tak jsou potom všichni vystavení těm stejným nepravdám, uh, což je mnohem nebezpečnější a, a vede to k mnohem méně pluralitní společnosti, protože pluralitu názoru. Zajistíte tím, že nebudete do těch lidí hustit nic centrálního, že jim, že jim nebudete dělat nějakou jako univerzální osnovu, co musí vědět. A samozřejmě se tím vystavujete k tomu, že každý tam bude mít nějaké chyby, jenomže potom ta společnost jako celek má tendenci ty chyby opravovat, pokud není ta stejná chyba ve všech. Když to máte centrálně, a potom je velký problém v tom, že máte nějakou jednu velkou chybu, která se rozšíří do všech lidí a potom se to těžko vyvrací, protože když tomu věří všichni, tak to málo kdo má tendence spochybňovat. A tohle to bohužel můžeme vidět, jak historicky zejména, tak i v současnosti, kdy to školství prostě bylo a je nástrojem propagandy, kdy se prostě jako dá z kritického myšlení vlastně výjmout, cokoliv si bude jako nějaký, někdo, kdo tvoří ten národní vzdělávací program přát. A ono to tom taky taky je, jo? že prostě máme napsáno, k jakým hodnotám máme vést děti. A prostě když v těm hodnotám povedeme děti, tak těžko tyhle ty hodnoty, ke kterým jsou vedeny, budou podrobovány kritickým myšlení. Protože jako je vlastně iluze kritického myšlení myslet si, já vám řeknu, co, co si máte myslet, a vy si to vlastním kritickým myšlením ověříte. To je blbost, že jo. Prostě Kritické myšlení funguje tak, že já vám dám na výběr, co si budete myslet. Jenomže náš národní vzdělávací program nedává učitelům na výběr, co si mají myslet. Náš národní, respektive v něčem možná, ale jako rozhodně ne ve všem. A náš národní vzdělávací program má zakotveno spoustu hodnotových věcí, ve kterých je dost zjevné, co si má ten student myšlet, což, si, což se vyručuje s kritickým myšlení.
1: Dobře děkuji. Další otázka je, jak by se v fantal kapitalistické společnosti řešila otázka o ochrany životního prostředí, lesů a podobně.
0: Uh, vlastně když máte nějakou společnost, uh, tak jako, čím je to? řekněme bohatší společnost, tím víc, lidí zajímá, v, jaký, v jakým třeba životním prostředí nebo v jakém okolí žijou. Že v momentě, kdy máte společnost, kdy jako vaším problémem je, že nemáte co jíst, nebo vaši děti jsou nemocní, nebo uh, nemáte kde bydlet a tak, tak prostě už vám máte nějakou tu maslovou pyramidu potřeb a když nemáte zajištění ty základní, tak vám pak už nez, nezbývá moc energie na ty, na ty vyšší. Oproti tomu, když máte bohatší společnost, ty, ty lidi často mají potom energii na to, starat se třeba o životní prostředí nebo, nebo nějaké další věci. A, a ta, ta anarcho společnost má, je samozřejmě ekonomicky mnohem výkonnější než, než ta státní. A samozřejmě v zájmu lidí potom je mít nějaké jako čisté životní prostředí a podobně. A ne, není nutný, aby je k tomu někdo donucoval, Ono prostě stačí nechat ty lidi a oni prostě, když budou mít potřebu, což oni země mají, protože už se to dneska děje, chránit nějaký přírodní zdroje, tak je budou chránit. Například tím, že je skoupí, což se dneska dá říct, jako dneska to nikdo nedělá. No, nedělá, protože existuje snažší cesta nebo existuje jiná cesta, která mě nebude stát peníze, že prostě přesvědčím stát, aby to zahrnul do nějakého území, ale jako chráněného. Ale já samozřejmě můžu s dalšíma lidma, kteří mají tuhletu potřebu se nějakým způsobem složit a to, to území si koupit a pak ho mít jako chráněnou oblast. Samozřejmě ta otázka je mnohem širší, není to jenom na, není to jenom na tohle, ale vlastně zkouším odpovídat tak nějak, abychom se vešli do formátu toho rozhovoru. Dobře, Jinak ještě vlastně můžu doporučit, pokud by někomu ty moje odpovědi nepřišly dostatečný, Což já v tomhle formátu na tolik otázek nejsem schopný dávat prostě vyčerpávající odpovědi, tak se můžete podívat do kanálu Svobodného přístavu, kde mám o všech těch tématech přednášky nebo do mojí knížky, kde o tom mám jako vždycky nějakou kapitolu. Třeba o životním prostředí je tam kapitola, stejně tak o školství, zdravotnictví, sociálním systému a tam vlastně si to můžete přečíst. Případně o tom mám v kanálu Svobodného přístavu na YouTube, mám přednášky, když se vždycky tomu tématu věnuju třeba dvě hodiny nebo tak.
1: Jak by mohla anarcho-kapitalistická společnost zabránit vytváření monopolů? Teďka už jsme si řekli, že samozřejmě se hlavní monopolu je podle vás monopolu státní, ale jak je možné zabránit těm dalším?
0: No, já si myslím, že ty ostatní jsou prostě dominantní hráči na trhu, že to úplně monopoly tak jako nejsou. Jako, je, myslím, že je velký rozdíl mezi tím, jestli má někdo 100% na trhu a někdo další na ten trh nemůže vstoupit, nebo jenom s jeho svolením, nebo jestli má někdo 95% trhu s tím, že mu tam může chodit konkurence. Člověk by si řekl, 95 nebo 100, to není žádný rozdíl. A jako možná by to nemusel být tak velký rozdíl v daný okamžik, ale jedná se o to, že v momentě, kdy máte někoho, kdo si drží 95% trhu a nemá tam za sebou stát, který by ho ho na tom trhu držel nebo mu dával nějaký výsadní postavení, tak on nemůže poskytovat až tak špatnou službu, protože kdyby poskytoval nějakou fakt mnohem horší službu než konkurence, tak by ho ta konkurence z toho trhu zase vytlačila. A já myslím, že je důležité si vlastně tohleto uvědomit, že spousta velkých korporací nebo firm se může držet na obrovském postavení na trhu, ale představme si, kdyby začaly něco dělat fakt blbě, tak by z toho postavení na trhu velice rychle vypadly pryč. Jo. Takže když si podíváme to, co dneska označujeme na, za, za monopoly, prostě třeba Google nebo Microsoft, nebo tak, tak prostě my si Google, řekneme, že by najednou zpoplatnil vyhledávání, že by najednou jako dotaz do Google stál korunu. Uh, to se stane, že t- ta služba okamžitě prostě přestane být používaná a lidi začnou používat jiný vyhledávače. protože to, to Google nikdy neudělá. A uh, je jako... Tohle prostředí, to tržní, kde i když má někdo ten dominantní podíl na tom trhu, ale čeká tam konkurence připravená převzít jeho místo, tak tohleto prostředí vlastně nutí ty korporace, na rozdíl od státu, který se může chovat jakkoliv, protože si ty peníze vybere následně na daních, tak nutí ty korporace neposkytovat službu, která je až nějak úplně blba. Samozřejmě existují tam nějaké úspory z rozsahu, existují tam nějaké síťové efekty, v některých odvětvích dost zásadní, jako jsou třeba sociální sítě a podobně, takže tam jako určitě ten, kdo má tu tu majoritu toho trhu, tak se, jako, tak se o ní hodně těžko připravuje, nicméně i ten je nějakým způsobem tou konkurencí tlačen k tomu, aby neposkytoval tu službu až tak úplně blbě, protože by začal tu službu poskytovat fakt nějak jako úplně, úplně blbě, tak ty lidi tam odzači stejně odejdou a přejdou na nějakou jinou službu. A jako můžeme samozřejmě říct věci typu, no jo, Facebook je tak dominantní hráč, že ho nikdo nikdy z toho trhu jako nedostane. Na druhou stranu, ono to není prostě pravda, ono se to může teďkon tak zdát, ale když se podíváme ještě jako 20 let zpátky, tak tohle to se říkalo o ICQ, to byl takový komunikátor, nevím, jestli to ještě znáte, ale prostě byl ja. to messenger a te, to, to tady v Čechách měli všichni prostě. A i firmy to měly a každý, a prostě každý, se se zeptal, jako máš ICQ a on měl to číslo, jo, a tak jste se tam komunikovali potom. A přece tam už se říkalo, že jako tohle to přece nikdo nemůže uh, jako dostat z toho trhu, protože všichni používají tohle a jak to všichni používají, tak nebudou používat nic jiného. No, a jenže pak přišel Facebook Messenger a kdo má dneska ICQ nikdo. Že? Uh, teď po Facebooku přichází prostě další sociální sítě, nějaký TikTok a podobně, který jako zase uh, fungují jinak a získávají. Uh, jako bojujou s tím prostě Facebookem a určitě potom může přijít zase něco dalšího, prostě nějaká služba třeba založená, nevím, na virtuální realitě nebo čemkoliv. Takže prostě vždycky, když přijde jako nějaká služba, která je fakt lepší než ta předchozí, tak může tu předchozí vytlačit a vždycky to má společného to, že lidi si v tu danou dobu, kdy je dominantní ta jedna služba, vůbec neumějí představit, že by ji někdo vytlačil. Ale jako já už jsem třeba jako v souvislosti s Instant messengerama jsem vlastně tohle vytlačení už minimálně jednou v životě zažil.
1: Mě ještě napadlo teďka. Jak by se byl zabránit tomu, když už by existovala nějaká firma nebo nějaká společnost nebo cokoliv, co by se ho nazvat monopolem, aby nezabraňovala další přístup na trh? Aby třeba nezhromažďovala veškeré prostředky pro sebe? Nebo aby si nebrala celý reklamní prostor na dané téma pro sebe, aby znemožnila ostatním menším firmám přístup na ten trh a aby jim znemožnila, aby ostatní lidé znali. Dalo se to nějak zabránit, nebo jak by to mohlo vypadat?
0: Ty firmy se o tom budou bezesporu snažit, ale jako vzít reklamní prostor celý, podle mě není dost dobře možný. Stejně tak jako vzít všechny suroviny, taky není úplně dost dobře možný. Respektive, když se podíváme do historie, tak se prostě tohle nikdy, i když o tom lidi často jako spekulují, tak se prostě tohle to nikdy nedělo. Ale jako samozřejmě vidíme jako spoustu příkladů firm, které se o to pokoušeli, já rád uvádím ten Standard Oil, což byla firma v 19. století v Americe, kde vlastně dodávala petrolej a byla takový Hegemonem na tom trhu, že prostě měla asi 96% pokrytí toho trhu. A to přesně dělala to, že skupovala tu konkurenci a snažila se ji nepustit na ten trh a tak dále. Ta konkurence ji tam furt neustále vznikala. A to, co se dělo, ale ona jí jako skupovala, takže se zdálo, že to ten jako hrůný monopol. A to, co se dělo, bylo, že cena toho petroleje prostě klesala. Protože jak tam zdořil ten konkurenční boj, tak i když měl pořád toho jako jednoho vítěze, tak on nemohl jako prostě najednou říct, tak já teď veznu se do vyjásovek. Že by okamžitě ta konkurence sežrala. Takže jako, ano, snažil se o to, ano, často tu konkurenci zničil. Uh, Nicméně, pro zákazníky to mělo jednoznačně pozitivní efekt, protože cena toho petroleje šla dolů. Uh, když potom. Uh, se konkurence doplakala až do kongresu, a aby, standard, aby Standard Oil rozřezali a aby z něj udělali víc společností, tak to udělali a následně začal stoupat se na Petrohle. Takže vlastně ten. Jako, není úplně pravda. Co je špatně, je fakt, když je monopol, což je, když je jeden hráč a nikdo jiný na ten trh prostě nesmí. Jo, to, to, to je blbá situace. Ale my z toho často mylně jako odvozujeme, že když má nějaký hráč jako moc procent z toho trhu, že ta situace je automaticky blbá. Což si myslím, že není, jako může to být pravda, ale nemusí. A za předpokladu, že se tam ten dominantní hráč drží na té pozici tím, že poskytuje tak dobré služby, že ty ostatní jako nestíhají, tak vlastně je to situace, která je pro zákazníka hodně dobrá.
1: Dobře, děkuju. Můžeme se přesunout další otázku? To jste nejspíš nezmiňoval, ale vlastně anarcho-kapitalistická společnost není společnost ofenzivní, ale defensivní. Jaký je tedy potom postoj k stavení armád a celkové obraně společnosti?
0: No jasně, anarcho-kapitalistická společnost by teoreticky mohla být i útočnou společností, ale je dost nepravděpodobný, že přesvědčíte lidi na bázi dobrovolnosti, Uh, aby vám šli někam někoho dobývat, protože se vám na to spíš vykašlou. K tomuhle tomu potřebujete nějakou tu státní ideologii zatím. <kým> a postoji ke stavění armády, no, uh, jako ono záleží, v jaké situaci a v jaký geopolitický stavu uh, se nebo kontextu se bude ta společnost nacházet. Což znamená, že uh, tam samozřejmě můžou vznikat nějaké ozbrojené složky, můžou tam vznikat armády, může tam vznikat ozbrojené složky, který třeba se budou cvičit i na boj s bojem proti vnějšímu nepříteli, nejenom vnitřnímu, i když je velká šance, že by byly nějakým způsobem rozdělený. A vlastně není důvod, proč by ta společnost nemohla mít armádu, respektive proč by nemohla mít klidně jako více armád, případně třeba nějaké bezpečnostní agentury, které hají vnitřní bezpečnost, ale ty jednotky mohou být použity i na obranu proti vnějšímu nepříteli. Stejně tak jako se dá předpokládat masivní domobrana, protože bez regulací zbraní ta společnost bude pravděpodobně ozbrojena. Takže v té společnosti může existovat armáda, pravděpodobně asi i bude, může tam existovat domobrana, pravděpodobně asi i bude, skoro jistě tam budou existovat nějaké jednotky na zajišťování vnitřní bezpečnosti, který bude moc s nějakými limitacemi použít i na zajišťování bezpečnosti vnější. Zase je to jedno z asi nejsložitějších témat, a já ho podrobně rozebírám v rámci nějakých přednášek, který můžete najít v kanálu svoborného přístavu.
1: Dobře. Tady to skoro zní, jako se zmiňoval milice a soukromí armády. Ale tady přichází problém, a to je ten, že to jsou prostě neregulované jednotky. A často se nevýhýbají různým špatným činům. Někdo by řekl hříchům, já dávám rád případy milicí v Africe, kde prostě... Tyto milice působily válečné zločiny, krádly děti, zabíjely matky. Dá se to je vyhnout?
0: No, jasně, tak můžeme mít jako soukromou milici, která to dělat bude a nebude, stejně tak jako státní. Jako, nemyslím si, že to je jako daný tou povahou. Máme státní armády, které taky zabíjaly děti, matky, které páchaly genocidy, a pak máme státní armády, které vlastně bránily, že jo. Máme teď státní armádu ruskou a státní armádu ukrajinskou, který na první pohled dělají to tež, ale není to úplně to tež. A s těma soukroměma si myslím, že je to stejný. Ale v obecném případě platí, že vlastně jední armádě brání druhá armáda. Že vlastně tam nebude žádný hegemon moci, ta síla bude nějakým způsobem decentralizovaná, což znamená, že potom. A ta válka je drahá samozřejmě. To je další velký problém státu, kdy vlastně o tom, jestli vést válku rozhoduje někdo, kdo ji neplatí. Někdo se může za peníze daňových poplatníků zapsat do historie, což je samozřejmě pro spoustu vládců lákavý. Oproti tomu, když máme jako anarchokapitalistickou společnost, tak ten, kdo tam bude mít tu armádu, tak když bude chtít válčit, tak si to bude muset zaplatit. Což neříkám, že se nemůže stát, ale se to určitě dít, jako bude. Ostatně, jako v dnešním světě jsou války, anarchokapitalismus jako neslibuje, že najednou lidi začnou být nějaký úplně báječní a začnou být svět bez válek a tak. To si nemyslím. Ale uh, úplně stejně, jako jsou války teď, tak se bude válčit i v Ankapu, ta incentiva k tomu je menší o to, že si to ten člověk musí zaplatit a válka je fakt drahá. A uh, když o válce rozhoduje ten, kdo si ji neplatí, tak podle mě se bude válčit snáze, než když bude o válce rozhodovat ten, kdo si za ní musí platit.
1: Dobře, tak já se můžeme na další otázku, a to je otázka duševního vlastnictví. A co jako je vlastnictví, a věci, jako je copyright? Jak se dá v takové společnosti zabránit tomu, aby mi někdo ukradl obrázek, který si vyrobí?
0: Já si myslím, že nelze ukrát obrázek, respektive jako, když ho okopíruji, tak, tak vám pořád zůstává.
1: Tak zneužít tvorbu někoho jiného pro moje vlastní prostředky. Dá se to nějak zabránit? Já si, nemyslím,
0: že, já si nemyslím, že to je zneužití, já si myslím, že to je spíš využití.
1: A uh, lze
0: tomu samozřejmě zabránit jako smluvně. Takže když já budu s někým, uh, když já někomu prostě budu poskytovat obrázek, tak asi si budu muset sám vyřešit, za jakých podmínek mohu poskytnout a podobně. Každopádně, co se týče jako duševního vlastnictví, tak ne úplně všichni anarchokapitalisti na to mají tento názor. A třeba Marie Newton Rothbard, což je nějaký duchovní otec anarchokapitalismu, tak byl zastáncem duševního vlastnictví. Ale já třeba nejsem. Ne v tom smyslu, že by si někdo nemohl střežit svoje tajemství, to samozřejmě je v pohodě a prostě můžou být výrobní procesy, postupy, klidně i ten obrázek nebo zdrojový kód nebo program nebo cokoliv takového může být samozřejmě soukromý a stejně tak nemám problém s tím, pokud to někdo bude poskytnout smluvně někomu s podmínkou, že ten člověk to nemůže dále šířit. To je všechno v pohodě. To, co mi připadá nesmyslný, aby se takováhle smlouva potom vymáhala po úplně dalších stranách, které s tím nemají vůbec nic společného. A samozřejmě znamená to, že pravděpodobně bude třeba změnit obchodní modely nějakých společností nebo jedinců, ale dneska ve světě vidíme, že to jde úplně v pohodě. Prostě Byly časy, kdy se jako muzikant živil tím, že prostě prodával CDčka Teď jsou časy, kdy se muzikant živí tím, že prodává merch a jeho písničky jsou prostě někde na YouTube, kde si je může každý poslechnout. Já sám vlastně se živím tvorbou duševního vlastnictví. Já neustále se, jako, mám tady knížku, mám tady tenhle ten kanál, mám tady jako spoustu jako nějakých textů a vlastně. Živí mě tvorba něčeho, co by se dalo ozva- označit za duševní vlastnictví, ale po někom to duševní vlastnictví nevymáhám. Všechny svoje texty, videa, knížku a tak mám vlastně volně přístupnou, takže si to může kdokoliv stáhnout, může si to kdokoliv jako se na to podívat a nemusí mi za to platit nikdo, přesto mi ty lidi za to platí dobrovolně. A je pro mě nějaký merch. A myslím si, z toho mám fakt jako jenom zlomek. A myslím si, že podobným způsobem prostě může fungovat jakýkoliv uh, autor, a ať už to muzikant nebo umělec nebo kdokoliv. že prostě ten muzikant místo toho aby prodával CDčka, tak bude, uh, já nevím, třeba dělat koncerty nebo prodávat merch a, a tak dále. Stejně tak u knih, prostě, jako, já prodávám svoje knížky přesto uh, jako, prodává se jich hodně přes je jako když mi jako, mám tam e-book za nebo za dobrovolný poplatek, takže kdo mi napíše, že chce e-book a a, že mi za něj nechce nic zaplatit, tak já mu ho pošlu. A a dělám to běžně, přesto prostě prodávám knížky. Lidi si to kupují a existuje nějaká iluze o tom, že bez toho to nejde, ale já vidím, že jde a vidím, že to jde ve více případech, jenom prostě to chce nastavit ten obchodní model nějakým způsobem, aby ten člověk, jako mohl fungovat i s tím, což jako není vlastně problém. Člověk může tvořit a potom vydělávat na tom, že mu buď za to lidi platí dobrovolně, nebo vydělávat na tom merči, nebo takové.
1: Dobře, děkuju. Tak, je tady další otázka, a to je, jak by Anka zabránil tomu, aby byly pracovníci vykořistil
0: No, já si myslím, že jako každý má Takhle, dneska se stát snaží zabránit vykořisťování zákonníkem práce a ochranou zaměstnance, ale já si myslím, že ta ochrana zaměstnance jim ve výsledku škodí. Proč? Pojďme se napřejmě podívat na nějaký trh, kde je uh, vlastně přebytek poptávky nad nabídkou, kde je vlastně větší poptávka než nabídka. Ten trh je třeba IT, programátoři. Když pracujete jako programátor, a já to vím, že jsem dlouho jako programátor pracoval, tak uh, máte spoustu nabídek, uh, Neustále, když pak někam přijete do firmy, tak tam po vás furt chtějí, abyste sehnali nějaký další lidi, kteří tam přitáhnete, nějaký vaše kamarády nebo kolegy nebo tak. Často vám i třeba platí za to, že přivedete jako někoho nového do firmy. A, a Protože těch pracovníků prostě nedostatek. A když jste v takovéhle pozici, tak si můžete diktovat podmínky a v podstatě tam jako sice se necháváte zaměstnávat, ale vy máte tu silnější vyjednávací pozici, než ten zaměstnavatel. Takže vám zaměstnavatel nediktuje, ale vy si diktujete zaměstnavateli, co chcete, jak to potřebujete a on vás on většinou jako s tím nějak souhlasí, protože když souhlasit nebudete, tak půjdete půjde jinam, kde vám ty lepší podmínky dají. No a jde o to, že ve spoustě trhu je to naopak, protože je tam převis nabídky nad poptávkou, takže potom je to jako, hele, Uh, jestli chceš, tak uh, můžeš jít tady, za dveřmi stojí 10 dalších, takže prostě uh, budeš dělat, co řeknu, řekne zaměstnavatel. A když nebudeš, tak uh, já se nebudu jako jinýho. <coughs> Čili všechno je to jako o těch tržních silách. No a protože tohleto by si u těch programátorů dovolit nemohli, že jo? Kdyby to řekli programátorům, tak oni odejdu a už jim tam žádný nezbydou. No a to, co dělá stát, je, že vlastně jakoby chrání ty zaměstnance, jenomže tím, že chrání ty zaměstnance, tak zároveň výrazně Stěžuje, nebo snižuje motivaci je vůbec zaměstnávat. Jo. Jako, že v momentě, kdy m, jako chcete být třeba, jako, čím víc je ta ochrana zaměstnanců, tím spíš ty lidi půjdou dělat zaměstnance a tím méně budou dělat zaměstnávatel nebo prostě živnostníci nebo tak. Takže prostě v momentě, kdy byste měli možnost zaměstnat člověka, aby to neobsahovalo nějakou byrokracii, aby to nebyl neuvěřitelný oser, abyste k tomu nepotřebovali uh, účetní a právníka a já nevím, co všechno ještě, tak by tak věřím, že spousta živnostníků by si třeba pod sebe najímala nějaký lidi, jo? že by třeba si založili firmu, že třeba místo to, aby to byl jeden živnostník, tak by to byla malá firma, která bude mít jednoho šéfa, který tam bude mít jako čtyři podřízení, který mu budou nějak s tou prací pomáhat. Jenomže takovýmhle modelům hodně zabraňuje právě to, jak těžký je někoho zaměstnat kvůli tomu zákonníku práce, což znamená, že ten živnostník se na to kolikrát radši vyhodne a bude pracovat jako sám na sebe. A nebude si k tomu zaměstnávat další lidi, protože ten stát to komplikuje. No a tím se děje to, že je potom jako přetlak na tom trhu práce na, na té jako nabídkové straně a podtlak na té poptávkové straně. Takže stát vlastně svýma, uh, svým zákonníkem práce způsobuje to, že je víc zaměstnanců a méně zaměstnavatelů, což potom způsobuje ty nerovné podmínky. A já tvrdím, že to, co s tím může dělat Anka je přestat dělat tuhletu nesmyslnou jako ochranu zaměstnanců, která vede k tomu, že těm zaměstnancům nakonec komplikuje život. Jako můžeme se na to třeba krásně podívat u, u toho, že čím víc uděláme ochrany zaměstnanců třeba jako typu žena na mateřský, jo, že jsou nějaký povinnosti, jako že jí tam... V té firmě musíte držet místo, že, 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 že prostě si tam musíte sehnat nějakou. Jakože, když máte ženskou, která jde na materskou, tak vy si tam musíte sehnat nějakého člověka, který bude dělat tu její práci, ale zároveň ona tím tým přijde, taky tam musíte držet furt to místo, který tam před předtím, což vám může dělat i spoustu komplikací, že to místo nemůžete jako zrušit ani. Jo? Takže i když chcete tu firmu pak reorganizovat, tak tam furt musíte držet jako umělé to místo, než, než ona přijde zpátky, což je blbý. A hlavně to vede k tomu, že potom lidi nebudou chtít zaměstnávat. Ty ženy, které by mohly být na mateřském a dají na stejnou pozici přednost raději muži. Že? A tohle to je jako problém, že prostě na jednu stranu máme nějakou ochranu žen na materských a řekneme si, jo, to je super, tak budeme chránit ženy na A Ale to, co se potom stane, je, že ty ženy na materský se ženou to zaměstnání míní a místo nich ten zaměstnavatel prostě si najme někoho jiného, protože nebude muset řešit to, že ta žena odejde na mateřskou. Takže vlastně paradoxně často tím, že poskytujeme nějaký skupině lidí ochranu, tak jí tím taky poškozujeme.
1: Další otázka je, jak by se FunCup společnosti řešila otázka příjmové nerovnosti?
0: No, já si myslím, že příjmová nerovnost je přímým důsledkem tvorby bohatství. Vlastně bohatství ve společnosti, jako vedlejším efektem vzniku bohatství ve společnosti je vznik nerovností majetkových. Takže když se podíváme na to, jak vypadá třeba, já nevím, přijdu s nějakým novým objevem, vynálezem nebo i třeba službou nebo prostě nějakým zlepšením, uh, tak ta služba udělá to, že zlepší život spoustě lidem, kteří ji využívají, a ten, kdo ji poskytnul, vymyslel nebo uvedl na trh, tak uh, na tom zbohatne. Například, uh, když se podíváme na vynález, třeba neexistovaly mikrovlnky, pak někdo přišel s tím, že bude existovat mikrovlnka, někdo to začal vyrábět, i ti, se to začali vyrábět, na tom zbohatli hodně a všichni ty, kterým si pořídili domů mikrononko, tak na tam zbohadli trošku. A výsledek je, že je bohatší společnost a zároveň tam vznikla nerovnost. A myslím si, že jediný způsob, jak by teoreticky mohla, mohlo vznikat bohatství, bez toho, aby vznikala nerovnost, je, kdybychom všichni dělali to samý, ale to celkem odporuje dělbě práce. Takže je docela logický, že když máme dělbu práce, tak každý děláme něco jiného. proto musí jako někdo bohatnout víc a někdo méně. V momentě, kdy se budeme snažit uh, tu příjmovou nerovnost potlačit, tak to samozřejmě můžeme, ale bude to pak mít ten efekt, že tím budeme brzdit to celkové bohatnutí společnosti. A v socialisti mají často představu nějakého takového omezeného koláče, který tady máme a který se mezi lidi přirozděluje, ale to není pravda, on není omezeně velký, on prostě se může zvětšovat, může se zmenšovat. A to, co vlastně bude dělat Anka, je, že bude pořád zvětšovat ten koláč. A nebude až tak dalece řešit, nebude tam mít žádný jako systémový program na přerozdělování v rámci toho koláče, zatímco státy ten systémový program na roz, přerozdělování v tom koláče mají, ale tím zároveň brzdí jeho růst nebo zrychlují jeho zmenšení, což potom ve výsledku znamená, že jako z krátkodobého hlediska by třeba v tom státu mohli mít některý chudý víc a některý bohatí míň. Ale z dlouhodobého hlediska potom budou mít v tom státu všichni mín, protože nakonec ten růst toho koláče vlastně vykompenzuje i to nepřerozdělení v rámci té anarchokapitalistické společnosti.
1: Dobře, děkuji. A jak by se dalo vyhnout přímo v nerovnosti, když máme situaci, kde dva lidé vykonávají stejnou práci se stejnými výsledky, se stejnou kvalitou, ale jeden z nich je kvůli nějakému, ať už rasovému, pohlavnímu, jakémukoliv důvodu, doplňte, prosím znevýhodňován a mýplacen. by se o tomu vyhnout.
0: Já si upřímně řečeno, myslím, že tomuhle tomu se vyhnout dost dobře nejde. Můžeme to jako zakázat zákonem, ale ono se to bude stejně dál dít. A myslím si, že ten jako jediný způsob, jak tohleto udělat, je, že prostě lidi dojdou do bodu, kdy nebudou mít tohleto zapotřebí. Jsme on jako proti tomuhle, jako nemůžeme se vyhnout tomu, aby se to stávalo v jednotlivých případech, ale vlastně i proti tomuhle tomu nějakým způsobem Půjdou ty tržní síly, protože v momentě, kdy já neplatím zaměstnan- zaměstnance podle jejich schopností, ale platíme podle něčeho jiného, ať už nějakého etnika, nebo pohlaví, nebo já nevím čeho všeho, tak se potom děje to, že buď nějaký přeplácím, nebo nějaký nedoplácím. Ty, co přeplácím, to, to mi působí přímo ekonomickou ztrátu, a ty, co nedoplácím, tak může být k někomu jinému, koho tohoto kritérum nezajímá a kdo je zaplatí nějak plnohodnotně. A čím víc já budu nějaký rasista nebo sexista nebo někdo, tak tím víc vlastně uh, budu se sám ekonomicky poškozovat, protože když to, já to, to mám extrémním příkladě a z toho pak bude to patrný, to i jinak. Řekněme, když si řeknu, že budu zaměstnávat uh, třeba jenom ženy nebo jenom muže a nebudu zaměstnávat to uh, druhý pohlaví, tak se tím dost nevýhodním, protože se tím vlastně omezím ten trh potenciálních kandidátů na polovinu už přijdu o spoustu schopných lidí, co konkurence neudělá. Když jim budu jenom dávat třeba nižší plat, tak to sice není tak extrémní, že bych o ně úplně přišel, ale vlastně s nevýhodním sám sebe při jejich nabírání, protože oni můžou jinde dostat lepší plat u někoho, kdo tam tuhletu dispreferenci nemá. Čili to má, existuje nějaká ekonomická incentiva to nedělat a zároveň teď existují nějaké zákony, to nedělat, ale ty zákony se dají obcházet. A samozřejmě ta ekonomická incentiva se dá ignorovat. nicméně ten trh uh, potom bude jako trestat ty, který tu incentivu ignorovat budou, protože uh, m- 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 budou méně ziskový.
1: Dobře, děkuji. A teďka jedna poměrně zábavná otázka, nebo já vidím. Jaký je kap názor na daně a zdanění?
0: No, já myslím, že jako problém daní je, že jsou vybírány nedobrovolně a že vlastně jako, myslím si, že nikdo by neměl mít uh, právo uh, k jinému přijít a říct, hele, zaplať mi nebo proti tobě iniciuju násilí. Nikdo by, neměl právo, ne, nikdo by neměl mít právo vymáhat po lidech peníze za službu, kterou si neobjednali nebo ji dokonce ani nevyužívá. A prostě když stát mi vybere daně a řekneme, že mi za to něco poskyt, tak ať už poskytne nebo neposkytne, Uh, tak podle mě na to nemá právo mít cokoliv brát bez toho, aby se se mnou o tom dohodl. Takže já, není to o nic jiný, než když bych já teď řekl, hele, vy se koukáte na můj rozhovor, tak mi teď všichni zaplatíte prostě nějakou cenu, na kterou já si určím svůj čas. To prostě taky nedává smysl. A kdybych se s váma šel a začal bych následným vymáhat peníze za tenhle ten rozhovor, uh, tak uh, tím narušuju vaše práva, protože vám nedávám možnost se rozhodnout, jestli mi to chcete nebo nechcete zaplatit. A to je přesně to, co dělá ten stát, vybírá daně od všech a zároveň uh, jim nedává možnost nějakého opt-outu nebo prostě říct, ale já ty služby nechci využívat.
1: Takže byste byl za stánce toho, kdyby bylo možné si vybrat, stále člověk bude platit daně a stále bude chtít mít šanci těchto služeb?
0: Určitě. A byl bych zejména ještě za stáncem toho, aby se to dalo nějak škálovat. Čili uh, prostě teď, když se podíváme na státní rozpočet, tak vidíme, kam jdou... Uh, jaký prostě ty peníze, které tomu státu platím na, na těch povinných odvodech. A to, co by bylo ideální, je, kdybych si mohl vybrat nějakou oblast, uh, do které prostě moje denně třeba nepůjdou a já nebudu moc využívat uh, jejich služeb. Takže každý by si potom vybíral, na co ty jeho peníze půjdou, uh, což podle mě potom by fungovalo líp, než když to za všechny vybírá politik nebo úředník.
1: Nespůsobilo by to vlastně na druhou stranu úpadek určitých odvětví?
0: Nevím, jestli odvětví, ale určitě některých jako konkrétních prostě, nevím, poskytovatelů služby. Ale když to způsobí ten úpadek, tak to někde jinde zase způsobí nárůst. Že jo? My žijeme ve světě omezených zdrojů a všechno má náklady obětované příležitosti, což znamená, že třeba řekněme, že by, já nevím, co bych vybral, co třeba, řekněme, že stát podporuje fotbalové kluby třeba. A lidi by nechtěli platit svoje daně na fotbal, no jasně, tak by potom bylo méně fotbalových klubů, nebo by dostávali méně peněz. Jenže to není jenom tak, že by najednou bylo méně fotbalových klubů a nic. Ono by to znamenalo, že ty peníze, ty zdroje se dají využít nějak jinak. A to, o čem vlastně anarchokapitalisti mluví, je nechť lidem jejich peníze a nechť je rozhodnout o tom, jak se využije se zdrojem, který oni naakumulují. A když prostě naakumulují nějaký zdroje, tak chci, by si ten člověk, který je naakumuloval, o tom rozhodl ať už jsem to já, nebo vy nebo kdokoliv, a vidím jako nesmysl, aby o tom rozhodoval nějaký úředník. Takže prostě v momentě jako je určitě možný, že kdyby byly daně dobrovolní, respektive by existoval ten opt-out, respektive člověk by si mohl vybrat, na co přispívat chce a na co přispívat nechce, tak by určitě spousta služeb musela doznat nějaký změny, protože by najednou nebylo dost peněz na jejich provozování. Nicméně, pokud by to byly fakt nějaký zásadní služby, tak lidi by za ně platit chtěli, že jo? protože je potřeba. Jako, když to potřebují, tak se to platí. Ale když to nepotřebují, tak se to neplatí a pak je v pořádku, aby to zaniklo, protože místo toho vznikne něco jiného, co je pro ty lidi důležitější. Protože kdyby nebylo, tak se zaplatí rovnou tu věc a ne tu jinou místo toho. Jakože, lidi často uvažují, tak jako, hele, postavíme tady, já nevím, knihovnu, školu, nemocnici a neuvažují, že je to místo něčeho. Prostě uvažují svět, kde napřed byla ta knihovna a pak tam nebyla ta knihovna. Ale už se málo kdy zaměřit nad tím, že když tam ta knihovna není, tak ona nespotřebává ty zdroje, nespotřebává tu budovu, nespotřebává ty lidi, co tam pracují, nespotřebává prostě, já nevím, co, energie a podobně. A místo toho, aby tam byla ta knihovna, tak se tam mohlo postavit něco jiného, prostě třeba škola nebo já nevím. A je důležité si uvědomit, že kdykoliv vlastně něco vybuduju, tak to znamená, že je to na úkor všeho toho ostatního, co nezniklo. A když se mi povede, Osekat stát, takže nebude poskytovat některé služby, tak místo toho začnou vznikat někdy nějaké jiné věci, které lidi potřebují víc. Protože kdyby nepotřeboval něco jiného víc, tak platí dobrovolně to,
1: co zaniklo. Dobře, děkuji. Takže jsme se dostali skoro k jednomu dalšímu politickému směru, který byste možná mohli vysvětlit, a tím je minarchismus. Myslíte si, že byste o tom mohli něco říct?
0: No, minarchisti jsou vlastně zastánci minimálního státu a na rozdíl od anarchokapitalistů věří, že stát by měl existovat, ale v nějaké velice omezené míře. Na čem se typicky shodnou, že by stát měl poskytovat armádu, soudnictví a policii. Jakože tyhle tři složky většinou minarchisti řeknou, jako jo, tohle to by měl stát poskytovat a to by neměl umožnit konkurenci. A většinou řeknou teda ten zbytek, ať je ponechán volnému trhu. Takže vlastně ten základní rozdíl mezi minarchistou a anarchokapitalistou je, že anarchokapitalista říká, úplně všechno může zajistit volný trh a stát nepotřebujeme. A minarchista říká, skoro všechno může zajistit volný trh, ale stát potřebujeme k několika málo věcem. Většinou se shodnou na tom, že je to policie, armáda a soudy, ale. Často ještě jednotlivý minachry si k tomu něco přidají. Tu někdo zdravotnictví, tu někdo školství, tu někdo, já nevím, dopravu a tak dále. Ale většinou teda, jako se shodou na té na armádě policii a soudnictví.
1: Dobře, děkuji. Když jste zmínil to soudnictví, jak by vůbec to soudnictví mohlo vypadat v době anarchokapitalismu?
0: No, my jsme zvyklí tedy na centrický právo, čili že prostě někdo určuje zákony, ty zákony na nás
1: padají ze zhora,
0: jako od politiků a hm, nějakým způsobem prostě podle nich musíme žít. V anarchokapitalismu by existovalo policentrický právo, to je, že by to právo vznikalo ze spodu a zase kdo by o tom chtěl vědět víc, tak se může podívat na moje přednášky o policentrickém právu, jsou v kanálu Svobodního přístavu nebo si to přečíst v mé knížce. A když to zase jako, hodně schrnu. A, uvědomuji si, že to vyvolá kolikrát víc otázek než odpovědí, uh, tak vlastně to decentralizované soudnictví může fungovat tím způsobem, že podobně jako volnotržně jako závodí spolu výrobci aut a praček a počítačů, nebo škol, nebo nemocnic, tak úplně stejně tak by spolu uh, tržně soupeřili nějaký arbitři nebo soudci, kteří by rozhodovali spory. A Samozřejmě ti, kteří by to dělali lépe, tak aby si lidi byli víc spokojení, tak by měli víc zákazníků, než ti, kteří by to dělali špatně. A tímhle tím způsobem by vlastně vznikalo ze spoda to právo, že ti jednotliví arbitři by nějakým způsobem rozhodovali podle nějakých klíčů, které můžou být, být třeba ty precedenty, ale nebo to taky může být jako, že mají prostě nějaký jako zákonník. a A jako ten zákonník, který by jako nebyl platný pro všechny, ale pro toho, kdo ho jako vydá. A potom by to vlastně byl jako volnotržní souboj uh, těch idejí, takže vlastně by to byl volný trh těch, těch myšlenek a ten, kdo by uh, tohle to vykonával nejlíp, tak by volnotržně uspěl a ten, kdo by to vykonával špatně, tak by neuspěl, čímž by se vlastně tvořilo právo, který odpovídá potřebám lidí. Uh, je asi důležitý u tohohle toho zmínit uh, jednu důležitou věc a to, že uh, když, to takhle, když to takhle říkám, tak je tam Pousta různých ale, jakože, ale to by nefungovalo, protože, nebo, ale jak by to teda dopadlo, kdyby prostě se ty lidi nechtěli obrátit na toho sudce, nebo se na něm nedohodli a tak. A znova odkazuju buď na moji knížku nebo na přednášky o policentrickém právu, protože to není úplně jako jednoduchý téma na to, aby se to dalo vysvětlit v pěti minutách. Nebo jako, takhle jsem to vysvětlit v pěti minutách, ale je mi jasný, že to není dostatečné vysvětlení.
1: Mm-hmm. Myslíte si, že by v naší moderní společnosti mohla vůbec existovat kapitalistická společnost?
0: Věřím, že ano. Uh, jenom se trošku obávám toho, že je na to potřeba nějaký čas a že se toho jako nedožiju během svého života. Předpokládám, že ani vy ne. Ale jako, nevidím důvod, proč by něco takového nemohlo existovat. Prostě lidská společnost se postupně vyvíjí. Prostě před tisíci lety jsme věřili tomu, že tady máme na zemi nějaký bohy, které jsou třeba nějaké faraoni a, a že ten král je vlastně bůh. Pak před stovkami let jsme věřili, že... Uh, jsou ty králové zboží vůle. Teď věříme, že jsou tady nějaký politici, kteří nás umějí řídit líbit. A ta společnost se může pořád vyvíjet. A já si myslím, že ten anarchokapitalismus je prostě další krok na tom, jako další krok té evoluce vývojový. Že vlastně, prostě když bychom přišli před 500 lety k nějakým lidem a řekli jim, Hle, vy nepotřebujete krále, on jako není nic lepší než vy, tak by taky řekli, jako to, to je přece blbost, teď to toho krále potřebujeme nemůžeme žít bez krále, přitom vidíme, že mohli a můžou, jenom to nevěděli. Stejně tak, kdybychom říkali těm starým egyptanům, že jejich faraon není Bůh, tak asi by se jim to taky nelíbilo a taky by jim to přišlo absurdní. A když dneska říkáme lidem, že můžete žít bez státu, tak mi to taky zdá absurdní, ale tím, že jsou na to zvyklí, že to takhle mají naučený, ale věřím tomu, že to prostě není jediná cesta.
1: Dobře, děkuji. Co by vlastně mohlo fungovat v Uncap společnosti jako měna?
0: No, v anka společnosti by mohly fungovat nějaký decentralizované měny, jako třeba zlatý standard, a tím nemyslím to, že by si lidi jako předávali zlato ve váčcích a podobně, ale ono, jako ve, společno, ve spojení s moderníma technologiemi, by to šlo velice snadno, takže by člověk měl jako ve zlatě účet třeba v bance a potom by mohl platit klidně kartou, ale neplatil by se v korunách, ale platilo by se v nějakých jako třeba uh, gramech nebo mikrogramech zlata. A, takže to je jedna možnost, čili nějaký uh, drahý kov, uh, nebo druhá možnost jsou kryptoměny, uh, které prostě můžou fungovat jako, můžou fungovat jako prostě finance, jako, jako peníze. A, určitě by mohly existovat ještě nějaký, nějaký další způsoby. Peníze jsou velice důležitý, považuji, že je z nejdůležitějších objevů lidstva a rozhodně není potřeba k jejich fungování centrální autority. Bylo, byla spousta peněz a bych řekl, že no, většina, no, nevím. Rozhodně byla jako celá spousta peněz, která nepotřebovala centrální autoritu k tomu, aby fungovaly a dřív to tak bylo běžné, akorát, že potom si ty centrální autority začaly takže vlastně odstátnění peněz by bylo pouze návrat k něčemu, co tady bylo dřív. A navíc to, jakým způsobem stát zpravuje peníze, je dost katastrofální, vidíme to na všech těch hospodářských krizích, vidíme to na té inflaci, kterou tady teď máme. A prostě centrální bankovnictví podle mě je jako z principu špatně, protože se zde systému, který funguje, dělá systém centralizovaný, který někdo ovládá a to je podle mě problém.
1: Mm-hmm. A nemohlo by třeba v takové společnosti fungovat něco, jako byly peníze na bázi Silvia Gazella, pokud víte, co to bylo? Nevím. To byly peníze, které navývaly na jejich hodnotě, tím, že byly označované za to, že byly stále v oběhu, tím, že byly dále předávány.
0: Já to jsi znám. Tý,
1: že by se takové fungovalo v této společnosti?
0: Jo, já se, já se omluvám, já jsem to znal, jenom jsem si jenom jsem ten název. Jo. Uh... Je spousta experimentů s penězma, které dělají oboji dvojí. Buď jsou ty peníze inflační, nebo jsou deflační, že můžou nabývat nebo ztrácet hodnotu v čase. Osobně si myslím, že takovéhle peníze by spíš globálně nefungovaly přesně z toho důvodu, že máme vlastnosti, které úplně, úplně asi nechceme, protože my v těch penězích chceme ideálně uchovávat hodnotu a chceme je používat jako účetní jednotky a uh, peníze, které, jako jejich hodnota se neustále mění, se blbě používají na obojí, uh, což znamená, že jako s... můj osobní názor je, že by se něco takového spíše neprosadilo. A já vím třeba by bylo překvapený, ale myslím si, že ne.
1: Mm-hmm. Ještě jenom, rád bych řekl jednu takovou svoji myšlenku, kterou bys mohl dál rozebrat, mm-hmm. a to je ohledně anarchokapitalismu. kapitalismu A to je ta, že já si myslím, že to, co bylo v moderní době nejvíce anarchokapitalismu, do kapitalismu bylo možná neoliberalismus v Americe od 60. zhruba do 80. let, kde byl, fungoval prakticky volný trh, bez státní intervence, ale způsobilo to zlepšení trhu, to ano, a zároveň to způsobilo také vykořistěvání celých států třetího světa. Nemyslíte si, že by něco takového mohlo být i v kapitalismu, kdyby se Kdyby jsme měli teda... Měli by jsme společnost, jedna, kde by jedna část byla rozdělená na Anarkokapitalistická část a potom třeba zbytek světa a nebylo by možné, aby ta ta část využívala a zneužívala prostředků a prostředků materiálu a dalších věcí třetích zemí? Uh, já
0: bych se vymězel proti těm 60. až 80. letům v té Americe. To podle mě jako s nemá společně vůbec nic. Uh-huh. Zejména, když v roce 1971 Nixon prováděl svoje šílenosti typu opouštění zlatého standardu a zakazování drog a tak dále to, to, jako, to, to byla jako hodně centralizovaná společnost taky zbraní, prostě to, co se dělo v Americe v 70. letech byl jako obrovský úder proti svobodě Vy jste říkal 60. až 80. tak jako ok, před těma 70. to bylo řekněme nějak trochu jinak, ale pořád je potřeba brát v úvahu to, že po druhé světové válce se tam uchytila také nesejanská politika uh, na navyšováním měnových zásoby a podobně. A ta společnost rozhodně neměla s anarchokapitalismu vlastně vůbec nic společného. Uh, pokud, a ani si nemyslím, že by byla nějak podobná. Uh, pokud se ptáte na to uh, jako vykořišťování, no, tak uh, jako, samozřejmě můžete někoho vykořišťovat jako do úvozovek to dávám ne, protože by nemohlo existovat vykořišťování a určitě existovalo historicky, když prostě Britové přijeli do Indie a obsadili to tam, tak to bylo vykořišťování celkem vzděvný. A takovýchto případů je celá spousta. Jo? Jako máme historii kolonizace celkem, celkem rozsáhlou, kdy se většinou udělá nějaký útok jednak fyzický, jednak kulturní a tak dále. Uh, nicméně to, to všechno, jako ten problém nastává tam, kde se to řeší jako vojákama. Tam, kde se to řeší obchodem, tam je to jako v pohodě, protože v momentě, kdy je tam ta dobrovolnost, tak já nemůžu vykořistovat někoho, kdo se vykořistovat nenechá, pokud ho k tomu násilí nenutím. A pokud já mu něco nabízím za to, co si od něj beru, tak je to prostě transakce a je to v pohodě. A pokud on s tím souhlasí, tak i když mi poskytuje třeba nějaké suroviny nebo něco, tak já mu za ty suroviny musím poskytovat něco, čeho on si cení víc, jinak by se mnou ten obchod neuzavřel. Takže vlastně kdykoliv uzavřu s někým dobrovolnou směnu, tak ten člověk s tím souhlasil, jinak by to nebylo dobrovolný, a když s tím souhlasil, tak to znamená, že to, co z toho dostává, pro ně má větší hodnotu, než to, co mi dává, protože
1: jinak by to neudělal. Mm-hmm. Dobře, ale řekněme, že by jsem s někým uzavřel dobrovolnou směnu, a ta druhá strana by po několika letech, desetětých, cokoliv, zjistila, že ta směna, ten výměrný obchod, nebo jakýkoliv obchod, odehrává, Není pro ní ve skutečnosti výdělený a není pro ní dobrý. A mm-hmm. naopak ji škodí. Dá se s toho potom nějak v této společnosti vymknout?
0: No jasně. Prostě jako. Nebudu uzavírat smlouvu do, do životně, ale uzavřuji třeba na rok nebo dva, nebo prostě na kolik potřebu. Takže já prostě můžu s někým uzavřít kontrakt a ten kontrakt můžu zrušit. Je to podobné, jako já nevím, když si přijdu, já nevím, najímat byt nebo najímat si cokoliv, nebo prostě jdu uzavírat nějaký obchod nebo si najímám nějakou službu, tak prostě se tam na nějakou dobu zavazuju, ta doba je smluvně sjednatelná a až ta doba uplyne, tak ta smlouva vyprší. Případně tam můžu mít už rovnou v té smlouvě nějaké podmínky jejího zrušení, což je taky v pohodě, jako tam asi nevidím v tom žádný problém. Dobře.
1: Teďka bych se rád možná zeptal na dvě věci z vaší knihy. Uhum. A to byly, aby se spíš tady publiku, dvě věci, které mě zaujaly, které jste tam napsal. A Jedna je ta, že rozdíl mezi daněmi a krádeží je pouze čas, který se nachází mezi prosbou vaše peníze a použitím násilí. Jak to to sám, chápete? To jo,
0: právě... já jsem tam používal přidávám myslím stát k mafii a myslím si, že jsem mluvil o tom, že jestli někdo vybírá výpalný, to bude podle mě u příběhu asi druhého, kde se vybíral výpalný bych řekl.
1: že ne, 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 to Ne, to bylo po těch třech příbězích někde osaní. Ale,
0: ale dobře už asi vím, k čemu se blížíme, a co zentě my s Zazedím to že mafie a stát se liší v prostředcích, který jako obě dvě mají společný ty organizace to, že vybírají od lidí peníze za služby, které si neobjednali nebo který ani nevyužívají a že ty peníze vybírají násilím, pod hrozbou násilím a nevybírají ty peníze dobrovolně. Tohle to je společný pro mafie i pro stát a to, co já jsem psal, je, že ten rozdíl je v tom, že když jako zdorujete mafii, tak velice rychle skončíte špatně. Když zdorujete uh, státu, tak on to s váma napřed zkouší po dobrým a až pak sáhne k tomu pozlým. Jinými slovy, prostě přijde k vám uh, mafian, akce výpalný a vy mu ho nedáte, uh, tak vás třeba zabije nebo vám to tam vypálí nebo prostě udělá něco hodně brutálního. Uh, když vám stát vyměří nějakou daň a vy ji nezaplatíte, tak vám napřed přijde upomínka, druhá upomínka, třetí upomínka, exekutor... Uh, pak když mu neotevřete, tak policajt, až když dodajete tomu policajtovi, tak vás se pokusí zavřít nebo vás zastřelí, ale prostě je tam spousta jako, kroků ještě mezi tím. Ale jako, ten princip je stejný v tom smyslu, že prostě buď nezaplatíte, nebo k tomu budete donuceni nebo dopadnete blbě.
1: Jak by se Anaka vypořádal s poskytováním veřejným statků a vzdělávání a zdravotní péče, ve venkovských oblastech, neboli v oblastech, které jsou odlehlé od řekněme střednické obchodu?
0: No, ti lidi, vy, prostě život někde na venkově má nějaký výhody a nějaký nevýhody. Výhody jsou třeba to, že tam nejsou lidi, že je tam klid a nevýhody jsou, že je tam menší dostupnost služeb obecně. To platí v podstatě i dneska, jakože prostě když potřebujete kvalitní zdravotní péče, tak musíte spíš do nějakého velkého města a není v každé vesnici nemocnice. Stejně tak jako dojezdová doba záchranky není všude stejná a prostě v centru Prahy, když dostanete infarkt, tak je to výhodnější, než ho dostat v horní dolní, protože než pro vás přijedou, tak to prostě jako někde bude trvat díl, než někde jinde. A v Ankapu je tohleto obdobný a prostě záleží na tom, kolik lidí tam bude mít jakou potřebu a podle toho se tržně nějak zase potká ta nabídka s tou poptávkou. Dobře. Ale lze samozřejmě očekávat, že jako věci typu jako rychlá záchranka nebo takhle, takže to je něco, co budou lidi celkem asi poptávat, protože nebudou chtít, aby prostě pro ně nikdo nepřijal, když budou mít infarkt, takže se lze domnívat, že tyhle ty služby budou mít nějaký rozumný pokrytí jako Všude, že se ty lidi se to budou ochotný platit.
1: Mm-hmm. Tak tohle to bylo z mých otázek a i z mých poznámek všechno. Tak jo. Mm-hmm. Pokud ještě chcete, mám... tak vám teďka dávám prostor na to, abyste si mohl zpromovat vaše, vaše kanály, vaše věci. už jsem to tak. dělal v
0: průběhu, takže toho asi... No, asi nemělám... čtyřkrát.
1: <laughs> ano, přesně chcete, chcete ještě něco říct našim sledovatelům?
0: Um, asi mějte se krásně, mějte se rádi a užívejte si života. <laughs>
1: Dobře, my vám děkujeme, nashledanou.
0: Doufáme, že se vám tento rozhovor líbil. Pokud se vám líbil, nezapomeňte dát like a odběr. Pokud se vám nelíbil, napište nám do komentářů, co konkrétně se vám nelíbilo a co by se mohli zlepšit.
1: Děkujeme, že jste zhlédli tento rozhovor a přeji hezký zbytek ne.